好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天呢是我的一期单口节目。熟悉我的朋友们可能都知道，我每年都会抽上一段时间来一场说走就走的独自旅行。之前自己是去了澳大利亚、日本、太平洋小岛的斐济和库克群岛。美国虽然是和朋友一块去的，但也属于各玩各的。中国境内的话，小时候跟着爸爸去的地方比较多，但后来自己成年以后，也是去了湖南、陕西、西藏、北上广等地。现在呢，我正在四川成都录这期单口节目，刚吃饱喝足，还看了熊猫，可以说是惬意十足。今天就想谈的话题呢，就是一个人的旅行。其实对于我来说呢，去的地方多了，走的路远了，越来越感觉到旅行是一件特别私人的事情。只有自己在路上走走停停，想去哪里也不需要征求别人的意见。我感觉这才是真正意义上给自己的心灵放了个假。每次自己去到陌生的地方，其实也不需要什么太大、太美的风景，就是一个人走在陌生的街道上，看着身边穿梭的人群，有时候也是一种难以言说的幸福。我个人是特别喜欢。就是点一杯喝的，坐在街边的小道上看人来人往。这种时候呢，就有一种感觉，把自己从众人中隔离出来的感觉。我不知道很多人可能看过一些电影镜头，男女主角自己坐在那里，然后周围的人都是急步匆匆的从身边走过，然后那种感觉我觉得特别好，是处在自己的一个小世界里，体验来到新地方的一个兴奋的快感。如果这个地方呢还能有丰富的人文历史，那简直就是额外加分。尤其是喜欢去古人曾经待过的地方，就像是李白、苏东坡这些男神们走过的地方，自己都特别想重走一次，哪怕只是抵达他们曾经踏过的土地，也让我特别特别的开心。其实说到独自旅行的话，算是一种比较反社交的反社交的方式吧。自己也不是一个不合群的人，也不是什么自闭症患者，但对于旅行这件事呢，就真的是有种特殊的洁癖。如果不能在旅行中感受到身心灵的放松，不能随着性子想去哪里就去哪里，就感觉这样的旅行特别的没有意义。我觉得和朋友们出去玩的话，可以叫为可以叫做旅游，因为有很多志同道合的朋友，大家一起去到一个新鲜的环境，然后开怀畅聊，欣赏着美景，也算是一种特别的体验。所以说到旅行的话，我感觉如果定义来看呢。真正的是一个解放心灵、寻求自由的一个过程。说到自由呢，什么才是真正自由？感觉自己的天性一直就是在追寻这么一个虚无的东西。比如说，在一个地方待久了，就特别想逃走，像是在新西兰之前逃了三四次，想离开新西兰去澳大利亚，结果都没有逃逃走成功。但是呢，待在这里也没有什么能留得住躁动不安的灵魂。所以今年三月份的时候开始。做 meditation 冥想，这个、这个东西说起来可能感觉有点神棍啊。冥想一般不都是是那种大师级的人才会做的事儿，要不然就是什么得道高僧。但其实感觉在这个生活在这个这么嘈杂的一个世界，有时间有精力冥想的话，挺难的，实在是。尤其是我们每天手机不离手，经常收到一些各种的 notification。所以能每年偷得浮生半日闲，没有别人，只有自己去一个陌生的地方静一静，感觉整个人就可以放松不少。正好也整理一下之前学过的东西，梳理梳理自己的思路
，而且在陌生的环境下，难免会有很多意想不到的小插曲，也算是锻炼了一下自己随机应变的能力吧。一般心情好的时候，就在陌生的地方会和一些当地的人聊聊天记得有一次去天津的时候，就是在市场上，当时是想买猫耳朵眼炸糕嘛，但是我当时去的那个地方，它算是一个旅游景点坑游人的东西嘛，然后这时候就在门口的时候碰到了一个老大爷，然后老大爷就一看我自己来的，就给我讲讲吧，也是推荐了一大堆哪里有好吃的，然后就是他算是一些像一个老吃货一样，然后推荐的东西还真是挺好的，很很多东西网上都查不到，跟当地的人这么一聊的话，你知道的都是一些当地人真真的是真正正宗的东西，然后独自去斐济的时候呢。当时在斐济，其实什么也不用干，就躺在沙沙滩上，尽情享受阳光海滩的美景。也是碰到不少同样的背包客前来搭讪，然后聊聊各自的生活。旅途结束以后，也是各回各家，算是萍水相逢，但是也是收获了一些自己平常在书本里看不到的一些知识吧。每一段时间呢，感觉都会遇上不同的人，来给你一些特殊的启示。旅途中遇上的人，我觉得自然是最好的选择。虽然只是萍水相逢，却可以交换人生的感悟，分享彼此的故事。因为我们谁都不知道，你下次会不会再和这个陌生人相遇，只是在这次旅途中认认识，然后分离。就比如说，我在墨斐济认识了一个墨西哥小哥，他竟然跟我同月同日生，然后我们当时就聊的挺开心的。他给我讲一些他情感上面的难题。而且我算是一个陌生人，也不是在他朋友圈子里的人，所以他根本就不担心我会把这个东西告诉给谁，就对他的生活不会造成什么影响，就是陌生人，一个特别互相信任的陌生人。其实如果和好朋友们一起出游呢，一路上可能也是把自己局限在一个小圈子里，只是和朋友们谈谈心，也没法尽情的去接受陌生城市的这种风土人情。我觉得去到一个地方最好的方式就是和当地人交谈，而有时候如果你和朋友一起去的话，可能就缩小了你就缩小了一个你和当地人交谈的机会吧，因为你可能只想和朋友一起来讨论一下你接下来的行程是什么，或者就是聊聊你们平常就在一起聊的一些话题。但是我不是说这样不好。肯定是人嘛，是个社会动物，还是要多和朋友们在一起。一定意义上进行一些独自的旅行的话，其实我觉得是可以给自己一个比较大的一个成长机会。因为我觉得在陌生的环境中，更能考验你作为一个人本能的一些东西吧。比如说，尤其是在一个语言不通的环境里，像我去日本的时候，虽然本身会会一点日语，但是。呃，也没有达到能流利的进行日常沟通的状态，所以就是很多时候跟他们交流，因为大家也知道日本人的英语也不是特别好，你就就只只能借助一些 body language， 或者就是你就是动脑筋，怎么能让对方明白你的想法，你想要什么？经常在一个陌生的环境，你也容易迷路嘛。像我这样的路痴，很容易没有 Google Map 的话，简直就没办法活了。但回国的时候呢，因为一些本自身的原因嘛，身份证忘带了，所以没办法办流量卡。Google Map 也是在国内被禁了，所以只能就是用嘴。我要去什么地方，我就拿着一个纸质地图。以前是真是从来没有用过纸质地图
小时候的话是跟着家长，那他们走哪我就走哪。长大了以后自己玩或者去哪里，那都是有 GPS 的，我也不怕。但这会儿去直直接就傻眼了，你没有流量，你也你只有一个纸质的地图，还有你的嘴，那你只能就是逼着自己去和当地人交流。想你要想到哪个地方，你就要一步步的问。当时感觉是挺累的，但是后来想想，哎，觉得挺有意思的。自己其实就是被扔到一个陌生的环境，其实也是可以活的嘛。所以我觉得，在一个陌生的环境里面，人是可以重新发现自我的。当时去西藏的时候，我的目的就是哇，听说西藏是一个很神的地方，去了那里我肯定能找到自我。但其实根本就不是这样的。回来以后，哎。没什么太大的变化吧，然后后来想想就觉得自己挺傻的，怎么能能有一个这么样的地方，让你去了以后你的灵魂就得到升华了呢？这是不可能的。就是最大的收获还是自己去自己怎么应对这种高原反应，只有一个人的情况下，怎么能够保证自己的生命安全，同时还能玩得好，然后怎么跟当地人，尤其像这种文化语言都比较。都比较和自己的本身文化语言不同的地方，你你怎么样才能让自己成为一个当地人的样子？有一点挺有意思的是，在微博上也和朋友说过，去了哪个地方都人来问我路，觉得我好像就是当地人的样子，所以这点也是挺有意思的。可能本身长得比较和善，而且但去了一个地方，我就是尽量的就把自己当做当地人了，就像当地人一样去玩。所以可能这一点的话，很多游客见了我也以为我就当地人，然后来过来问我。记得当时在天津的时候去了一共就没两天吧，有三个人来问我路，当时自己也是算是比较路痴，可能都给他们指错了，在这里向他们道个歉哈、啊。不过这回在成都被人问了两次，我还倒是都是百分之百肯定的是正确的方向。说了这么多呢，我还是鼓励大家有条件的话，能享受一下自己的旅行，是没有你想象的那么难，一定是要在保证自身安全的情况下进行这场旅行。我相信等你回来的时候，你一定会有很大的收获，不是是像那样去一趟西藏，你的灵魂就升华的那种收获，而是一种你对自己的一种肯定，能收获安全感，还有自信心的一种方式。好，今天就讲到这里吧，感谢大家收听，下期再见。